0: Und er, das neue Podcast-Format des RSB. Die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick. Vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. So, Teil 2 der Kennenlernrunde unserer EdelhelferInnen, der freiwilligen Dienstleistenden vom HVNB, dem Handballverband Niedersachsen-Bremen und RSB, Regionssportbund Hannover, die unsere Geschäftsstellen im Haus des Sports für ein Jahr unterstützen. In der Saison 2023-2024. 100 Tage sind jetzt rum, da kann man schon mal ein kleines Fazit ziehen, zumindest aber von einigen Erfahrungswerten berichten. So, und die Runde heute, die ist etwas kleiner. Ich freue mich, euch näher kennenzulernen. Maria Katharina Diemke, BFDlerin vom HVNB und Tom Schwarz, BFDler des RSB bzw. unserer Sportjugend. Herzlich willkommen. Hallo. Hey. Hallo. Genau, die Eingangsfrage an euch beide, wie bei den anderen auch.
1: Was habt ihr denn gefrühstückt heute?
2: Ähm, ich habe nicht gefrühstückt. Uh!
1: Ich tatsächlich auch nicht. Nein! Also bei mir ist immer so, wenn ich zur Arbeit komme, ist einmal nur eine Banane drin nach dem Bahnfahren und dann erst bei der Arbeit. Okay.
0: Und, und Maria, du äh, frühstückst auch grundsätzlich nicht, oder?
2: Ähm, nee, ich schlafe dir mal zehn Minuten länger dann. Also, ähm... <lacht>
0: Prioritäten wollen gesetzt werden.
2: Nee, aber ich nehme dann immer was auf die Arbeit mit und dann wird da gegessen.
0: Okay, gut. Aber Kaffee ist nicht euer Frühstück, sondern äh, ihr esst schon ganz normal. Ja. Okay. Ja. ja, dann ähm, für unsere ZuhörerInnen, äh, die euch auch näher kennenlernen möchten, wie alt seid ihr? 18. 18. Und ich bin 19. 19, sehr gut. Dann bewegen wir uns zwischen 17 und 20, denn ähm, die anderen hatten wir ja auch schon. Uh, und wo kommt ihr her? Wo, wo
1: wohnt ihr?
2: Um, also ich wohne in Celle. Mhm. Das ist ja, 25-30 Minuten mit der Bahn von hier.
1: Mhm. Und ich wohne in Garbsen. Auch 30-40 Minuten mit der Bahn, mit dem Auto. Mhm. Ja. Seid ihr gerade
0: vom Abi hergekommen? Ihr seid äh, 18 und 19. Ähm, habt ihr gerade Abi gemacht oder ähm, wie,
1: wie ist euer aktueller Verlauf? Also ich habe jetzt ähm, vor dem Jahr hier mein Abi bestanden mhm. und ja.
2: Ja, also ich habe nach der Zwölftung quasi aufgehört und habe dann nur mein Fachabitur gemacht, also den mhm. theoretischen Teil und das ist jetzt quasi mein einjähriges Praktikum. Also das gehört auch noch zu meinem Abschluss dazu.
0: Ah, okay. Das heißt also, da ist dann auch der Grundsatz entstanden, dass du einen Freiwilligendienst ableisten wolltest oder wie seid ihr an das FWD-Jahr herangekommen?
2: Ja, also bei mir war das so, ich habe das, also habe diese Ausschreibung quasi gesehen auf Insta von dem HVMB und dann ähm, habe ich mich quasi einfach auf gut Glück beworben, weil ich fand das ganz cool. Mhm. Und ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, halt nach der 12. aufzuhören. Das hat dann natürlich gepasst. Also, dass ich das quasi jetzt als Praktikum für mein Fachabitur machen kann. Mhm. Ja, und hätte das halt nicht geklappt, hätte ich auch Abi gemacht. Aber so gefällt es mir besser.
0: Okay. Und Tom, wie kam der Gedanke an einen FWD bei dir? Also bei mir
1: war es so, ich hatte einen Freund, der ein Jahr älter ist als ich. Und der hat auch einen Freiwilligendienst gemacht, auch im Sport. Mhm. Der hat mir dann hiervon ein bisschen erzählt und wie das so ist. Und äh, ich fand das ziemlich interessant. Mhm. Wie heißt er, wenn ich fragen? Ne? Max heißt er. Okay. Und er spielt selber Fußball, also wie ich. Mhm. Und er meint auch mit der Übungsleiterlizenz die man machen konnte, dass ihm das sehr gefallen hat, die Seminare und auch die Arbeit im Sport. Mhm. Deswegen bin ich auch drauf gekommen einfach meinen freiwilligen Dienst das Jahr zu machen mhm. und was Gutes zu tun, was ehrenamtlich ist. Ja, und dann bin ich halt aus dem RSB gestoßen und zurzeit macht es mir sehr Spaß hier.
0: Sehr cool und ich, wir sind froh, dass wir euch haben, das weiß ich äh, aus deiner Geschäftsstelle auch und du weißt es auch, du kriegst jeden Tag mit. Ja. Ähm, also ich habe es ja eingangs erwähnt, ihr seid unsere EdelhelferInnen und das ist auch so. Also wir sind sehr froh über jede helfende Hand und wenn die EdelhelferInnen dann auch selbstständig arbeiten können nach einer Weile, dann ist das natürlich noch großartiger. Ja, dann für welche Sportart schlägt euer Herz, bei welcher Sportart schlägt euer Herz höher?
2: Ja, also jetzt... Beim Handball. Also, <lacht> es, ja.
0: Es könnte auch eine andere Sportart gewesen sein. Ja, das ist richtig. Hast du denn grundsätzlich schon immer Handball gespielt oder gehört noch einer anderen Sportart dein Herz?
2: Nicht so richtig. Also, ich habe, also ganz, ganz früh habe ich Fußball gespielt. Dann bin ich so zum Reiten, dann zum Schwimmen. Also, ich habe relativ viel, viel schon ausprobiert, auch Volleyball jetzt, letztens. Und dann habe ich aber vier Jahre Handball gemacht. Also, ich habe relativ spät auch angefangen. Mhm. Aber ja, da bin ich so hängen geblieben.
1: Okay, und Tom? Also ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Also der Fußball ist mir sehr wichtig und das auch schon sehr lange. Mhm. Also seitdem ich denken kann, habe ich einen Ball am Fuß sozusagen. Außerdem habe ich auch früher angefangen Tischtennis zu spielen. Das auch relativ gut, aber irgendwann war dann die Frage, was mache ich? Und da mir das Fußballspielen immer mehr Spaß gemacht hat, weil es ja auch im Team ist und nicht alleine, bin ich darüber dann zugegangen, weil es einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Gibt es
0: denn in eurem sportlichen Werdegang äh, Personen, die euch stark und nachhaltig beeindruckt haben, die euch auch geprägt haben? Tom, vielleicht also, du?
1: Also äh, ja, die Trainer sind immer, glaube ich, immer der erste Step da, die einen prägen. Mhm. Und ich glaube, bei vielen habe ich auch sehr viel mitgenommen. Andererseits gab es bestimmt auch Trainer, da war es eher negativ, was man mitgenommen hat. Und da war man froh, wenn er weg war oder man gewechselt ist. Aber zum Beispiel jetzt spiele ich in der ersten Herren und ich kann auch nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Mit der Trainerarbeit und dass es mir auch weiterhilft, nicht nur beim Fußball, sondern auch persönlich, weil man einfach gute Freunde findet und es ein guter Ort ist. Ähm, deswegen denke ich, Trainer sind sehr wichtig und sag ich mal, das Ehrenamt, was viele ausfinden, auch in unserem Alter, gerade mit kleinen Kindern, ist auch sehr wichtig, um diese auch ein Stück weit zu entwickeln.
2: Mhm. Ähm, ja, so bei mir sind es auch Trainer, also zum einen erstmal auf jeden Fall meine erste Trainerin im Handball, als ich angefangen habe. Mit der habe ich die ganzen vier Jahre dann auch gespielt gehabt und ähm, mit der habe ich auch immer noch Kontakt und die war auch meinem 18. Geburtstag und also bei mir ein Treffen so mhm. und die ist super cool, also die habe ich richtig, richtig gern und aber auch Trainerkollegen, also ich mache jetzt auch seit 2019, ähm, bin ich Co-Trainer von äh, Jugendmannschaften oder einer Jugendmannschaft und meine Trainerkollegen haben mir da, schon, also zwei insbesondere, die helfen schon mal gut, also wenn man sich über das Training austauschen kann oder auch persönlich einfach mal quatschen kann, wie es aussieht und so. Das finde ich ziemlich cool.
0: Das sind deine ersten Erfahrungen als ehrenamtlich engagiertes Mitglied?
2: Ähm, ja, genau. Also ich habe, als ich aufgehört habe, Handball zu spielen, also ich habe quasi vier Jahre gespielt und habe dann aufgehört, aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen. Und dann bin ich quasi, weil ich den Sport nicht so ganz verlassen wollte, habe ich angefangen, Co-Trainer zu machen. Hm. Und genau.
0: Gute Idee. Ja. <lacht> Ähm, Tom, hast du äh, schon Erfahrungen gesammelt im ehrenamtlichen Bereich?
1: Also ich habe manchmal nur ausgeholfen, zum Beispiel beim Kumpel, der hat das Ganze mit seinem Vater betrieben, also auch eine Fußballmannschaft und das mhm. zusammen mit dem gemacht und äh, manchmal, wenn er krank war, habe ich dann einfach gesagt, ey, komm, ich spring ein, aber so ganz allein und selber habe ich da noch nichts gemacht. Mhm. Habt ihr beide Erfahrungen im Bereich Jade Teams? Ja, bitte? Jade Teams? <lacht> also ich habe da Erfahrungen drüber, da ich... Ähm, darüber ein Projekt machen muss in meinem Freiwilligendienst mhm. und diese voranbringen muss beziehungsweise auch neue J-Teams gründen lassen soll. Und dieses Projekt muss halt irgendwie mit den J-Teams zusammenhängen. Wie ich das mache, ist relativ egal. Da kann ich kreativ sein, aber es geht also hauptsächlich bei mir darum, die J-Teams voranzubringen. Mhm.
2: Nee, gar nicht. Bei mir im Verein zu Hause Gibt es jetzt drei junge Trainer und halt mich? Und wir tauschen uns zwar schon so ein bisschen aus, aber so richtig J-Teams kann man es, glaube ich, nicht nennen. Also. also okay.
0: ja. Ja, wir können ja in den Shownotes äh, auch nochmal verlinken, was es mit diesen J-Teams tatsächlich auf sich hat und dann auch hoffentlich, Tom, dein Projekt noch weiter begleiten dann bei den nächsten Podcasts oder ähm, auf jeden Fall in, in Zukunft, dass wir dann nochmal drüber sprechen. Vielleicht widmen wir vielleicht auch sogar eine, eine Podcast-Folge dem Thema. Ja, ähm, dann eine Frage an euch, Maria. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, du bist über Instagram auf den HVNB und die FED-Stelle hier aufmerksam geworden.
1: Tom, wie hast du denn erfahren, dass der Regionsverbund eine Stelle ausgeschrieben hat? Also ich bin einfach mal generell über FED-Stellen im Internet rumgegangen und auch ein bisschen auf Instagram. Und dann bin ich auf die Seite vom Erstbier gekommen und ich fand das relativ ansprechend und auch cool. Dann habe ich mir das durchgelesen, habe meine Bewerbung geschrieben und dann war das schon das erste Gespräch. Mhm. Und mich hat das total überzeugt. Also ich hatte das Gespräch mit Felix und Luise mhm. und das war total nett und alles gut. Und deswegen habe ich mich auch relativ schnell dann entschieden, dass ich hierher will. Mhm. Ähm, ja. Cool.
0: Wie würdet ihr denn dann den Bewerbungsverlauf beschreiben? Also wie war es bei euch? Habt ihr also du sagst ja gerade, du hast das Gespräch mit mit Luise und mit Felix gehabt. Gab es da irgendwelche Fragen? Wie lief das ab? Du wurdest eingeladen und hast dann das Gespräch hier gehabt
1: oder kannst du es mal ein bisschen erläutern? Also ich bin hier angekommen. Vorher habe ich mir schon Gedanken gemacht. Oh, ein bisschen aufgeregt oder sonst was. Aber im Endeffekt war es gar nicht wie so ein richtiges Bewerbungsgespräch, sondern es war eigentlich voll einfach so. Man hat sich einfach kennengelernt, äh, mega freundlich, man hat was getrunken. Ein bisschen wurde ich gefragt, wo ich herkomme, was ich mache, wofür ich stehe. Anschließend haben wir dann auch noch ein bisschen geredet über den Freiwilligendienst, was auf mich zukommen wird, wenn ich das machen werde. Die ganzen Seminare oder wie viel ich arbeite, was ich an Geld, an Taschengeld bekomme. So, das waren die Hauptthemen. Und dann äh, ja, war ich schon sozusagen eingeladen und konnte selber entscheiden, ob ich her will oder nicht. Und da äh, mich super überzeugt hat, habe ich halt zugesagt. Mhm.
0: Schön, Gott sei Dank. <lacht> Maria, wie war es bei dir?
2: Um, ja, also ich habe halt erst so Standardbewerbung und Lebenslauf abgeschickt und habe dann, ich glaube, eine Woche später eine Einladung erhalten zum Bewerbungsgespräch. Da bin ich dann auch hierher gefahren mit dem Zug und dann um, habe ich das mit Katja und Markus geführt mhm. äh, von unten. Und also ich war ziemlich nervös und also... Erst, ähm, also wir haben uns dann einen den gesetzt und dann kam halt so Standardfragen, ja, wenn man ist, dass man sich gut vorstellen sollte. Dann sind sie ein bisschen auf die Bewerbung und den Lebenslauf eingegangen. Ja, halt so Standardfragen wie Stärken, Schwächen und dann war eigentlich der Rest ziemlich gleich wie bei, bei Tom. Also es mhm. war ähm, dann viel, dass sie gesagt haben, was für Aufgaben ich dann übernehmen würde und Taschengeld und solche Regularien halt. Ja, und dann durfte ich wieder gehen und dann habe ich auf eine, auf eine Zusage gewartet oder eine Absage. aber ja, zum Glück nicht. <lacht> ähm,
0: ihr habt es gerade beide angesprochen. Taschengeld. Wie hoch ist das Taschengeld nochmal aktuell bei, bei Freiwilligendienstlern?
2: Um, also wir bekommen 400. 400 Euro?
0: Ah, okay. Ja. 400 circa. Ja. Ja. Also ich glaube 330 ist der Mindestsatz. 330 plus, sage ich jetzt mal einfach. Für die Leute, die hier zuhören. Kommt ihr damit klar?
2: Ja, schon. Also kommt glaube ich darauf an, ob man umziehen musste und eine eigene Wohnung hat ähm, oder ob man halt noch zu Hause wohnt und dann pendelt. Also okay. ich glaube, wenn man zu Hause wohnt, also ich das ist jetzt in meinem Fall so, klappt das ganz gut, weil ich habe jetzt nichts, was ich finanzieren muss. Ich habe kein eigenes Auto oder so, ich muss keine Miete zahlen. Also es klappt schon echt ganz gut.
1: Okay, Tom? Also bei mir klappt es auch gut, da ich auch noch bei meinen Eltern wohne. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich meine WG gründen will oder eine eigene Wohnung, wäre es wahrscheinlich natürlich zu wenig. Mhm. Aber da geht dann ja auch im Vorhinein schon rein beim Freiwilligendienst, dass man weiß, dass man das nicht wegen des Geldes macht, äh, sondern für den guten Zweck, beziehungsweise, dass man was mitnimmt. Mhm. Und deswegen finde ich, spielt das Geld auch hier nicht die Hauptrolle. Das ist gut. Gehen wir da mal
0: drauf ein, was ihr mitnehmt. Was erhofft ihr euch denn durch das FED? Was sind so Ziele? Welche Skills wollt ihr eventuell auch an euch selbst vielleicht auch verbessern?
1: Also was ich jetzt schon an mir merke, ähm, was ich mitgenommen habe, auch jetzt schon, dass man viel selbstbewusster und offener wird, mhm. weil man auch mit viel mehr Menschen Kontakt hat. Und im Generellen, was ich sehr gut hier drin finde, dass man sehr viele Kontakte knüpft. Und ich glaube, das ist auch für das spätere Leben sehr wichtig. Denn ähm, umso mehr Kontakte man hat, umso mehr Reichweite hat man. Und ich glaube, das ist im Arbeitsleben sehr wichtig. Ähm, ja, das wären so meine Punkte.
2: Mhm. Ähm, ja, also Selbstbewusstsein ist bei mir definitiv auch ein Punkt. Und eine große Motivation für mich war halt auch, dass ich danach gerne wissen würde, was ich studieren möchte. Also es soll auf jeden Fall Richtung Sport gehen. Und ich bin mit der Einstellung Sportmanagement hier reingegangen, quasi ins FSJ. Mhm. Und habe jetzt aber festgestellt, dass das vielleicht doch nicht so ganz das ist, was ich machen möchte. Weil wir haben in der Geschäftsstelle auch zwei oder drei, die das gerade studieren oder studiert haben. Ja. Und ich habe mich mit denen unterhalten. Das ist halt doch relativ wie BWL Und dann habe ich für mich selbst auch festgestellt, durch die Aufgaben, die wir bekommen haben, wir müssen des Öfteren auch mal Berichte für die Homepage schreiben. Und mhm. das liegt mir mehr, dann gehe ich vermutlich eher Richtung Journalismus. Also, das war mir sehr wichtig, dass ich danach noch Orientierung habe, was ich machen will.
0: Okay, wobei ich sagen muss, also, ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert und ich habe auch Sportmanagement als meinen Schwerpunkt. Und ich habe immer aber auch journalistisch gearbeitet. Also ich habe immer Praktika im Bereich Journalismus gemacht. und äh, Also Radio, Zeitung, Fernsehen. Und das hat mich zu meiner Stelle hier gebracht. Also wenn du da Interesse drin hast, ja. muss es nicht unbedingt heißen, dass du nicht beim Sportmanagement richtig aufgehoben bist. Also du kannst ja. dich da auch noch spezialisieren. Das, so, äh, okay. Also lehn's noch nicht ab. <lacht> Tom, hast
1: du schon Erfahrungen gesammelt in dieser Hinsicht oder bist du da noch so ein bisschen offen? Also ich bin auch noch ein bisschen offener, aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall auch irgendwas im Sport zu machen. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auch gestern einen Eignungstest gehabt. Bei der Stadt gab es einen für ein duales Studium. Mhm. Wenn das klappt, ist das natürlich sehr gut, aber da muss man erstmal gucken. Das ist mhm. jetzt erstmal die erste Phase. Aber ich hätte schon Lust, was zu studieren und noch nicht eine Ausbildung anzufangen, weil ich glaube auch dafür habe ich natürlich das Abitur gemacht, dass ich irgendwas studiere. Und ich bin gerade sehr interessiert an in einem dualen Studium, weil man dabei auch was verdient. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Auf jeden Fall. Also wenn die Möglichkeit
0: einem gegeben wird, dann würde ich auch dazu raten tatsächlich. Also ich habe nichts äh, gegen das normale Studium. Das würde ich auch jedem empfehlen, der es möchte, weil er sich halt austoben kann. Und vielleicht, wenn er noch nicht genau weiß, was er später machen möchte, kann man ja auch switchen. Es muss ja nicht bei dem einen Studiengang bleiben, sondern manche wechseln dann ja auch währenddessen. Und äh, wenn man dann noch so ein bisschen gucken möchte und über den Tellerrand gucken möchte, dann ist es auf jeden Fall gut. Ähm, ja, Tom, du hattest es vorhin auch schon mal kurz angerissen und zwar dein Freund Max, der hat ja auch damals sein FED gemacht und hat da drin auch eine Lizenz erworben. Ja. Ist das auch ein Punkt, der dazu geführt hat, dass du überlegst, dieses FED zu machen? Also hat das an
1: Attraktivität noch hinzugewonnen dadurch? Also ich fand, es war wie so ein Add-on, also es war einfach noch ein Plus was dazu kam zum Beispiel habe ich auch durch den fed Lehrgang den ich jetzt abgeschlossen habe auch äh, die Chance dazu mir eine Leica Card zu holen mhm. da muss ich theoretisch nur noch mal meinen Erste-Hilfe-Kurs wiederholen um diese zu kriegen mhm. klar es ist das ein Punkt der dazu gekommen ist und äh, ist auch sehr cool aber war jetzt nicht der Hauptgrund warum ich hier angefangen habe und du Maria
2: um, ja also ich bin jetzt dabei die C-Lizenz zu machen im Handball mhm. um, und das schon also es hat's doch nochmal attraktiver gemacht, würde ich behaupten, weil also ist ja nicht, nicht unbedingt günstig sowas. Mhm. Um, und das wollte ich tatsächlich schon seit ein paar Jahren machen. Das hat sich dann natürlich gut angeboten.
0: Jetzt seid ihr ein paar Tage länger auch bei uns schon. Da könnt ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern beziehungsweise über eure Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt. Veranstaltungen, die ihr mit begleitet, vor, vorbereitet und durchgeführt habt. Ähm, Seminare, Arbeitsalltag. Wie, Was für Projekte habt ihr denn gegebenenfalls schon begleitet? Maria, fang du einmal an. Ein.
2: Ähm, also bei uns standen die letzten zwei Monate Zwei Turniere waren es, glaube ich. Also, jetzt einmal der Select Cup, der war im Oktober, stand an. Und dann gab es noch der, ich glaube, Solid Sport Turnier hieß das. Das war jetzt in Finnhorst letztes Wochenende, soll das gewesen sein. Und also, das ist ziemlich cool. Wir sind auch eigentlich konstant dabei, die nächsten Sichtungslehrgänge und so vorzubereiten für die Kadermannschaften. Ja, also, es ist schon hammerinteressant. Und ich finde halt, das ist eine nette Abwechslung, weil wir doch relativ viel Büroarbeit machen. Unter der Woche, aber dann am Wochenende irgendwo hinzufahren und dann da halt, also zum Beispiel jetzt in Finnhaus haben wir ganz viel Kampfgericht gemacht, das ist schon ziemlich cool. Und ansonsten war ich noch beim Grundfraktionstag dabei, mhm. der jetzt im November stattgefunden hat. Das war auch hammer cool, also da hat man halt viel mit Menschen zusammengearbeitet, auch in der Planung. Und es hat sich viel abgesprochen, hat viel organisiert, viel geplant, viele E-Mails geschrieben und telefoniert und so. Und das mag ich einfach gerne, weil also ich bin gerne mit Menschen also beim Arbeiten, das ist ziemlich cool gewesen.
0: Noch so ein Punkt, warum du vielleicht beim Sportmanagement richtig aufgehoben wärst. <lacht> ja. Kannst du unseren Zuhörern eine kleine Information geben, was es mit diesen Kinder, was, wie heißt die?
2: Grundschulaktionstag?
0: Mit diesem Grundschulaktionstag ja. auf sich hat.
2: Genau, und zwar der findet jährlich statt. Das ist eine Aktion vom DHB und zwar im ähm, deutschen Handballbund. Richtig, genau. Entschuldigung. <lacht> <Kein>. <lacht> Und zwar geht es dann darum, dieses Jahr war es der 10. November und dann gibt es quasi einen Tag, der ausgeschrieben wird und dann können sich Schulen anmelden und dann entweder haben die schon einen Kooperationsverein in der Stadt oder in dem Dorf quasi und dann kommt an diesem Tag oder an einem alternativen Termin, kann man dann immer individuell absprechen, kommt dieser Verein quasi in die Grundschule und stellt einfach den Handballsport vor, also mhm. Ja, meistens wird das in so Stationenform gemacht, also dass es quasi verschiedene Stationen gibt mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel Ballhandling oder Prellen, Fangen, Werfen, sowas halt und dass man dann den Kindern den Sport einfach vorstellt und einen geilen Vormittag macht.
1: Mhm. Ja, cool. Und Tom? Also ich habe ja zurzeit das große Projekt Die soziale Talente, wo junge Ehrenamtliche geehrt werden für das, was sie in ihrem Verein machen und mit ihren Kindern machen. Mhm. Ähm, und dabei bin ich zurzeit dran mit den sozialen Talenten Termine zu vereinbaren und zu denen hinzufahren und ein kleines Video mit denen zu drehen, Art Interview. Da freue ich mich auch schon auf den Januar, wenn ich hoffentlich alle Videos fertig habe und mit dem Dreh starten kann von dem Film. Mhm. Und ich glaube, das sind noch neue Herausforderungen, die, die mich schon, also ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich finde eine Herausforderung ist gut und ich freue mich drauf. Außerdem habe ich Projekte begleitet wie die Schulsportassistenten, das war, glaube ich, die letzte, nee, vorletzte Woche bei der EGS Gabsen. Und da war ich dabei und habe mit den Kindern sozusagen den Kurs ein bisschen mitgemacht und mitgestaltet. den theoretischen Teil, da habe ich einfach nur ein bisschen zugehört. Und in der Halle habe ich dann meist übernommen und mit den Kindern gezeigt, wie die, sage ich mal, ein Übungsleiter sein können und das anleiten können. Mhm. Und als Abschluss hatten die dann sozusagen einen kleinen Test, wo sie so eine siebte Klasse begleiten mussten und diese anleiten mussten. Und das fand ich auch mega interessant, wie sie sich da schlagen, nach ein, zwei Tagen Übung nur. Mhm aber meiner Meinung nach war das sehr cool, da ich da auch einen Einblick bekommen habe, wie auch so Jugendliche ticken ähm, und aber selber trotzdem auch schon manche sehr reif sind und äh, sowas übernehmen können und das fand ich sehr beeindruckend.
2: Mhm.
1: Was kommt noch? Was um, liegt noch auf eurer Agenda?
2: Also ganz großes Projekt bei uns momentan ist der Deutschland Cup, der findet nächsten Januar statt in der ersten Januarwoche und ähm, also das ist, da fangen wir jetzt schon an vorzubereiten und zu planen und so. Also das wird ziemlich groß und ansonsten für uns FSJler steht im März noch der go Sports Day an. Den machen wir mit dem äh, mit dem LSB zusammen, ähm, mit der Sportjugend da. Die FSJler da organisieren, organisieren quasi und ähm, das ist ein Tag, da kommen quasi ähm, Jugendliche, die die Sportassistenz halt haben und ähm, dann werden da verschiedene Sportarten vorgestellt, also Tischtennis, Handball, ich weiß gar nicht, was noch dabei ist. Ähm, auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sportarten und dann bereitet man quasi so einen Workshop vor, für so eine Stunde, glaube ich, soll das sein, ähm, stellt dann das vor und äh, zeigt ihnen das, wie die das quasi bei sich in der Schule anleiten können und gibt denen dann halt auch was mit, dass sie das mit zurück in die Schulen tragen können und dann da selbst durchführen können.
0: Ah, okay, cool. Also es gab bisher immer den Go-Sports-Infotag. Den hat unsere Sportjugend auch damals mit initiiert. Weiß ich nicht, weil das war auch immer ein Garbsen. Mhm. Und zu Corona hat das dann irgendwie nicht mehr stattgefunden. Nach 25 Jahren haben sie dann aufgehört. Aber das ist dann anscheinend ein Folgeprojekt, was sich ausschließlich oder in erster Linie auf Schulsportassistenten richtet. Was ja auch gut ist, damit ihr halt über den Tellerrand gucken können. Äh, ihr beide, das ist ja nach eurer Schulzeit Jetzt wohl die erste Erfahrung, die ihr sammelt, mit acht Stunden pro Tag Arbeit. Ja. Ist das richtig? Ja. ja. Wie geht's euch denn damit? Oder wie ging es euch am Anfang
1: damit? Das ist immer ganz interessant zu hören. Also, ich kann ja mal anfangen. Also, anfangs fand ich schon sehr umwerfend und ich war froh, wenn ich im Bett war am Ende des Tages. <lacht> also, so die erste Woche war schon ganz schön hart, aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Also ich kann auch was Lustiges sagen, ich hatte mega Rückenschmerzen die erste Woche, weil ich nicht gewöhnt war, so acht Stunden am Stück in am Stuhl zu sitzen. Du sollst doch nicht acht Stunden am Stück <lacht> auf dem Stuhl sitzen. Acht Stunden auch nicht, sagen wir mal fünf oder so. Also war ein bisschen übertrieben. Okay, häufiger einfach mal ein Glas Wasser holen aus der Küche. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich besser. Aber jetzt habe ich mich echt gut dran gewöhnt und dadurch, dass ich mit den sozialen Talenten noch viel draußen unterwegs bin, habe ich auch viel Zeit um mich, sage ich mal, mehr entspannen. Aber es ist auch immer Kontakt mit Jugendlichen, das macht Spaß, das ist cool. Mhm. Klar denke ich mir manchmal, wenn ich so um 19 Uhr los muss, ist schon ziemlich spät, aber, ja. aber das ist auch in Ordnung. Also es geht auch mal, ähm, ich habe auch Termine, die um 13 Uhr oder 15 Uhr sind, also das ist alles super. Und was man auch sagen muss, was ich super finde beim FED, ich kann meine Arbeitszeiten hier einteilen, wie ich möchte im Prinzip, also Klar komme ich meist hier um 7.30 Uhr ins Büro, aber wenn ich will, kann ich auch mal sagen, ey, ich hatte einen schlechten Tag, dann komme ich mal um 8.30 Uhr wieder um 9 Uhr und schlafe ein bisschen aus und arbeite deswegen ein bisschen länger. Also das finde ich hier zum Beispiel richtig gut, wenn ich alles einteilen darf, wie ich möchte. Das ist auch nicht bei jedem der Fall, ja. je nachdem, welche Aufgaben du hast, also mit Vielleicht.
0: deinen Aufgaben ja, äh, geht dann die Regelung, aber dadurch kommst du halt in die Abendstunden. Ja, das ist halt die Sache, warum du, also du bist ja mit der, der Sportjugend in erster Linie halt äh, untergliedert und, und unterstützt die und äh, ja, die haben ein bisschen andere Zahlen ja. als die Geschäftsstelle. Maria, wie ist es bei dir?
2: Um, also ähnlich, äh, ich fand es auch am Anfang anstrengend, aber weniger die Arbeit war anstrengend, als ich finde der Weg zur Arbeit und der Weg wieder zurück, also mhm. das ganze Zugfahren, vor allem mit den ganzen Verspätungen und so, das fand ich war eine Umstellung, weil man auch seine Tage ganz anders strukturieren musste weil man halt jetzt erst 17.30, 18.30 zu Hause ist und dann halt einfach wenig Zeit erstmal für Familie, Freund, Freunde, also so bleibt. Aber also ich finde nach den ersten paar Wochen, spätestens nach dem ersten Monat, hat man sich da so dran gewöhnt.
0: Ihr pendelt ja alle drei. Ja, das ist genau. Schon krass. Um nochmal auf das Thema Taschengeld zurückzukommen. Wisst ihr denn, welche Vergünstigungen euch zur Verfügung stehen als fed
2: nicht so wirklich.
0: Also das Ticket, es gibt so ein Ticket für Freiwilligendienste, mhm. okay. das kostet 15 Euro, sind für drei Zonen. Für dich ja. könnte das interessant ja, ich sein. ich habe das glaube ich auch. <lacht> <Ach so. lacht> Kann <lacht> sein. Ja gut. Ähm, ich weiß nicht genau, ob Zelle noch erreichbar ist mit diesem Ticket. Ansonsten ist es das... Äh, Deutschlandticket wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also Zelle ist leider nicht mehr Großraumverkehr Hannover, deshalb heißt das. Okay, kurz
0: davor ja, wahrscheinlich. Das hat es leider leid nicht mehr geschafft. Davor, ja. Okay, das ist die andere Überlegung, dass du dir ein Dauerticket dann kaufst für diese zwei Stationen. Aber da musst du gucken, was für dich flexibler und äh, attraktiver ist.
2: Ja, Deutschlandticket passt schon. Also da kann ich dann in Zelle auch Bus fahren und mhm. so. Also ich finde es flexibler, also finde ich gut.
0: Okay. Gut. Ja, dann ähm, äh, euch beide. Wie haltet ihr euch gesund? Wie ja. versucht ihr euch gesund zu halten? Frag ich mal so. Sport,
1: Schlaf, ja. Essen. Mhm. Mehr gibt es da nicht zu sagen, glaube ich. Ja, ich ja.
2: versuche immer relativ gleich schlafen zu gehen. Also zwischen 10 und 11. Und ja, viel ja, Fahrrad fahren, Wasser trinken, sowas. <lacht>
0: Wasser trinken ist auch wirklich ist wichtig. Also mache ich auch immer äh, zu selten. Ich habe immer gelernt, jetzt ein Glas voll zu machen. Und wenn man das dann sieht, dann lehrt man das eher, als wenn man es halt äh, nicht ähm, vor sich hat. Aber ihr seht, bei mir klappt es auch noch nicht so richtig. Ich trinke grundsätzlich wohl zu wenig. Ja, dann die letzte Frage, die ich tatsächlich habe. Wann habt ihr denn das letzte Mal das
1: Sportabzeichen abgelegt? Oh Gott. Da muss ich jetzt auch überlegen. Ich glaube, beim Abitur wahrscheinlich sogar, weil ich habe ja hier Sportabi gemacht mhm. und ich glaube, ich kriege da ein Abzeichen wegen Leichtathletik, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das abgeholt habe, Okay, ähm, aber ich wüsste es jetzt gar
0: nicht. Ihr wisst aber, das Sportabzeichen besteht aus vier Kategorien? Okay. Nicht. Gut. Nee. Also euch, <lacht> Gut. Also der Pepe wird euch auf jeden Fall äh, demnächst dann noch mal ähm, instruieren, was genau mit dem Sportabzeichen das auf sich hat, was ja. für Inhalte. Und äh, ich nehme euch jetzt das Versprechen ab, dass ihr im nächsten Jahr mit mir zusammen das Sportabzeichen ablegt. Okay. Oh. Weil die anderen, die werde ich auch nochmal scheuchen. Alle drei <lacht> haben beim letzten Mal auch gesagt, äh, oh, das ist schon so lange her, achte Klasse. Das Schwimmabzeichen gehört übrigens auch dazu. Also das deswegen, wenn du halt äh, Sportabi hattest.
2: fangen. Springen oder nicht?
0: Ja, ja also es, es sind Kategorien wie Kraft, Schnelligkeit, Koordination und dann hast du verschiedene Disziplinen. Ähm, ja, also euer Versprechen, seid ihr dabei? Ja. Klar. Sehr gut. Okay, ja, dann bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen, euch für eure Unterstützung in diesem Jahr und auch, dass wir heute nochmal zusammengekommen sind, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Ähm, ja, mein Resümee, wenn ich mit euch weiter zusammenarbeite, ich werde definitiv beim nächsten Mal euch einfach dazuholen über Handy oder über Telefon oder was auch immer. Ähm, für sie an den Kopfhörern draußen oder ähm, am Lautsprecher. Es ist so schwierig, diese fünf zusammenzuholen. Ich habe das einmal geschafft zum Foto für unsere Pressemitteilung und dann im Nachhinein immer war irgendeiner weg, Seminar. Aber ich meine, das zeigt ja auch, dass ihr wirklich so eingebunden seid und äh, so viel macht und äh, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Bereich, jeder hat seine eigenen Aufgaben, aber das macht es extrem schwierig, euch zusammenzuholen. Und deswegen also beim nächsten Mal, wenn wir das nochmal machen sollten, im Frühjahr vielleicht, um nochmal so die nächsten Schritte irgendwie dann Richtung Ende aufzunehmen, dann definitiv dann per Telefon wird irgendeiner zugeschaltet, wenn ja. keiner da ist. <lacht> Ja, das äh, habe ich mir auf jeden Fall abgespeichert bei mir. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt mit euch den ersten Aufschlag zu machen. Vielen Dank. Ähm, ja, und dann bin ich gespannt, was euch noch so einfällt und welche Erfahrungen ihr sammelt und dass ihr den Leuten draußen erzählt, was hier so ein FED-Sport bei uns im Haus des Sports ausmacht. Vielen Dank euch. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de Das war R, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.